1: Hans Petter og Co presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også. I 14 dager vi jeg gå inn på trippeltex.no. Fersk undersøkelse avslør at ingen voksne vet hva e-sport er. Facebook kopierer Snapchat igen. Kommer vi til å løpe mann av huset for å kjøpe oss ny iPhone? Er smart høytalerne og stemmesøk egentlig så veldig viktig? Og hvor mange influensere er det egentlig plass til på en tv-skjerm? Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 28. august. Lenker til alt jeg snakket om og øvre innslag finner du selvsagt på hanspetter.info. Nesten ingen voksne vet vad e-sport er for noe. 68% for å være helt nøyaktig, og det kommer frem i en fersk undersøkelse som Elkjøp har gjort om nordmenns kunskaper om teknologi, og herunder e-sport, eller som de også kaller det, competitive gaming. Dataspillindustrien er en av verdens største, og investeringsbanken Goldman Sachs anslår at e-sport vil være større TV-idrett enn amerikansk fotball innen 2022. I juli blev for exempel Emil Nyrox, Bergqvist Pedersen verdensmester i onlinespillet Fortnite. Han er 16 år, og sammen med hans partner så stakk de av med en samlet pengesum på ikke mindre enn 25,7 millioner norske kroner.
0: Aqua jeg har
1: ikke helt skjønt at jeg har vunnet nå, selv om alle sosiale medier har fått mange følgere, og alt har vokst. Så det du hørte her var fra NRK Super, som hadde snakket med den ferske Fortnite-vinneren Nyrox. Men ifølge Elköp sin undersøkelse så er det altså svært få voksne som kjenner til esport. Samtidig så er det svært mange foreldre som mener barna spiller for mye. Samtidig avslører også undersøkelsen at foreldrene vet svært lite om barnas digitale liv. Nils Martin Øyjo er gamingansvarlig i Elköp Norge, og han opplever at det har skjedd en dramatisk endring i måten folk oppfatter dataspill på. Gaming er et av våre sterkeste vekstområder. Interessen stiger i hele befolkningen, også blant foreldre. Samtidig skulle 1 av fem norske foreldre ønske at de visste mer om dataspill, og 2 av fem mener foreldre burde vise like stor interesse for barn som spiller dataspill som for barn som driver med idrett. En seigliv av myte er at voldelige dataspill gjør barn voldelige. I følge undersøkelsen til Elkjøp, så svarte 32% at de tror voldelige dataspill gjør barn voldelige. Dette er noe som kommer opp med jevne mellomrom, men det er ikke noe hold i det. Det finnes ingen forskning som bekrefter denne påstanden, skriver Elkjøp i en pressemelding 28. august. Så sent som i fjor konkluderte et stor tysk forskningsprojekt faktiskt med at det ikke var noen samling mellom voldelig dataspill og aggressivitet hos barn og ungdom. Selv om en del handler om å knerte motstandere, handler mer om strategi og samarbeid. Og ikke glem at sjakk også handler om å drepe motstanderen, selv om det kanske er mindre grafisk enn i en del dataspill, innrømmer Nils Martin Øyå. Her tror jeg det er mange som ikke nødvendigvis er like enige hverken med elkjøp eller da det tyske forskningsprosjektet som elkjøp viser til. I hvert fall ikke Center for Educational Neuroscience. Og de mener, basert på massiv forskning, at det er en sammenheng mellom voldelige spill og voldelige barn. Samtidig mener de også at det er viktig å skille sammenheng fra årsak. Det kan for eksempel være at barn med større nivåer av eksisterende aggresjon foretrekker å spille mer aggressive videospill, og i slike tilfeller blir det ikke riktig å antide at spillene i seg selv forårsaket aggresjonen. Ikke alle studier har funnet en sammenheng mellom eksponering for voldelige videospill og aggresjon hos barn. I midlertid de aller fleste undersøkelser at det foreligger et forhold. I artikeln fra Center for Educational Neuroscience omtaler jeg en meta-analyse av 98 studier som involverte 36.965 deltakere. Og her kom det tydelig frem at voldelige videospill klart og tydelig har en påvirkende effekt på sosial atferd. Effekten av voldelig spill ser imidlertid ikke ut til å være like for alle. Yngre barn er mer sannsynlige til å bli påvirket av voldelig spill hvis de for eksempel har en høy skår på personlighetstrekk som nevrotisisme, og lav skår på personlighetstrekk som behagelighet og samvittighetsfullhet. Nevrotisisme er personlighetstrekk kjennetegnet ved tendens til å bli lettere bekymret, til å gruble, til å bli sårbar overfor kritikk fra andre, og generell usikkerhet på sig selv, skriver Store med medisinske leksikon. Og når det kommer til selve spillet, så har det også vist seg at det å spille med en personlig avatar, fører til mer aggressiv oppførsel enn når barna spiller med en generisk karakter. Om ditt barn blir mer voldelig eller ikke, av å spille voldelig spill, skal ikke jeg om men det kommer være greit å ikke la barna spille spill utover sin egen aldersgrense, for eksempel. Derfor er det ikke bare viktigt at vi som foreldre deltar mer aktivt i barnas digitale liv og viser mer interesse for hvilket spill de spiller. Det er også viktig at vi setter klare grenser for både hva de spiller, når de spiller og for exempel hvor mye de spiller. Og samtidigt bør jo vi som foreldre i større grad kanske diskutere barnas spillvaner med hverandre. Er det flere i klassen til barnet som for eksempel spiller Grand Theft Auto, mens ditt barn ikke får lov, så kan jo det oppleves urettferdig, og da snakker man kanskje mye mindre grad også om de spillene man spiller. Blir foredre enige seg imellom på vad som er grejt og ikke, så blir det mye enklere å forholde seg til for barna. Det viser sig også at det å spille sammen, og da mener jeg ikke fysisk sammen, men online, hvor formålet er å samarbeide og hjelpe hverandre, det har en positiv effekt på barnas atverd, på samme måte som voldelig spill kan ha en negativ effekt. Center for Educational Neuroscience viser til en studio hvor de ba forskjellige grupper av deltakere om å spille Halo 2, men ga dem forskjellige mål med enten kooperative eller konkurrerende scenarier. Det man fant var økt prososial oppførsel bare hos de som spilte kooperativt, altså de som samarbeidet, hvilket antyder også at kontekst er viktigere enn selve innholdet. At man dreper andre, for eksempel. Og hvem vet, kanske det er nettopp ditt barn som sitter på barnerommet akkurat nå og spiller, som blir det neste verdensmesteren. Om det da er i Fortnite, Minecraft, Roblox eller Halo, eller i et helt annet spill. Uansett skylder vi barna våre vår oppmerksomhet om de så er på fotballbanen med et par fotballskor på føttene eller på spillerommet med en joystick i hendene. Vi har hørt om det før, og vi hører igjen. Facebook kopierer Snapchat med da, denne gangen en ny meldingsapp for Instagram. Den nye appen heter angivelig Threads, og det er The Verge som kommer med på mandag at Facebook eide Instagram internt, holde på å teste ut en ny meldings-app Threads, som er ment å promotere kontinuerlig personlig deling mellom brukere og deres nærmeste venner. Med Threads så skal du for eksempel automatisk kunne dele hvor du befinner deg, hastigheten du beveger deg i, batteritiden din, i tillegg til vanlige meldinger, text, bilder og video ved hjälp av Instagrams kreative verktøy. Appen er laget for deling med dine nære venner, slik vi kjenner til i Instagram idag. Og ifølge The Verge så viser ikke threads hvor du befinner deg i øyeblikket på nåværende tidspunkt, men du skal for eksempel kunne få beskjed om at en venn er på farten og således i nærheten av det. Dette er på ingen måte Facebook sitt første forsøk på å komme opp med en separat meldingstjeneste for Instagram heller. Instagram direkt som Facebook bynt med i 2017, ble lagt ned i mai i år. Og uten samlinger for øvrig, hvor mange ganger har ikke Google forsøkt å komme opp med en meldingsapp som faktisk folk bruker? En gadget skriver at Threads ser ut til å satse på å ta det beste fra Instagram og Snapchat, og når og hvis Threads blir en realitet, vel det er ingen som vet. I artiklen til din side, som nettopp handler om Instagram Threads, så spør de leserne om de synes det høres ut som en god idé, og her svarer ikke overraskende 80 nej. For det vi vet er jo at vad publikum vil ha nødvendigvis ikke betyr det samme som om det blir en suksess eller ikke. 10. eller 11. september så er det duket for nye telefoner og nettbrett igjen fra Apple og muligens et par nye datamaskiner og helt sikkert også en ny version av deres Watch. Ryktene er mange, slik det alltid har vært før når det kommer til disse lanseringseventene til Apple, men mediene er ikke like mye på som tidligere. Og det har kanske sin naturlige forklaring. Magien er ikke i like stor gratis dele. Nyhetene er ikke like store lenger, slik vi var vant med og kjent med fra gamle dager. Men samtidigt så øker presset på at Apple skal snu den negative trenden for flaggskipproduktet sitt. iPhone altså, som på sitt meste stod for nesten 80 av selskapets omsetning. Men hva er det vi egentlig kan forvente oss? Telefoner som er raskere enn den modellen? Det skulle bara mangle. Telefoner som har bedre batterikapasitet og litt bedre kameraer. Igjen, det er ikke noe løpet i butikken for. Hvis det er en ting som har blitt stadig viktigere når det kommer til smarttelefoner, så er det jo, som jeg nevner, kameraer. Men da snakker jeg skikkelig gode kameraer. Gode kameraer som tar i bruk kunstig intelligens for å gjøre oss til bedre fotografer og filmskapere. Og her ligger nok også den største nyheten jeg tror vi kan forvente oss. En iPhone Pro går det rykter om som vill ha et helt nytt kamerasystem med en tredje kamer kameralinse. Vilket vil gjøre det da mulig å zoome ut og ta vivinkelbilder. Men det er ikke noe nytt det heller. Ifølge kilder hos Apple, og de er gode på late som det forekommer lekkasjer, så vil kamerasensorene ta i bruk alle tre linsene samtidig og bruke kunstig intelligens for å kombinere det til et skikkelig bra bilde men det her har både Samsung og Huawei gjort nå i flere år allerede. En annen funksjon som løftes frem er muligheten til å kunne lade de nye AirPods direkte på telefonens bakside. Igjen, en funktion som har eksistert blant andres toppmodeller i flere år allerede. En ting som ikke vil endre seg, i alle fall med stor sannsynlighet, det er selve designet, og det er kanskje en stor skuffelse det også. Samme design og samme størrelse, bare litt bedre skjerm, litt bedre kamera, litt bedre kapasitet litt mer her og der. Så spørs det da om responsen blir den samme som sist. Et ja, og ikke et røst i butikkene for å være førstemann ut med det, den nye telefonen, den siste versjonen. Nettaveisene har spurt sine lesere i en artikel om da de nye produktene som angivelig ska komme, om de er villige til å betale ekstra for, exempel eksempel iPhone Pro-modellene. Og her svarer hele 9 av 10 at de tror det blir alt for dyrt. Personer så sitter jeg fortsatt med min iPhone X eller iPhone 10, som jeg ikke er over hodi er forn med. I till så har je en Huawei P 30 Pro som tar helt fantastiske bilder, fantastisk video er helt rå varjjeeller uttelse har sinsyk batterterikapazitet kan lade trolles å lade andre produkter tro os og som koste 50% mindre en iPhone XX Max som er den mest sammenling i denne samling. Eller konske bare halvparten av hvor en tilsvarreende iPhone Pro kommer til at kost. Han speko kommer du med en fuljenm gang og din Hei Google, hvor stort er det norske markedet for smarthøytalere? Jeg beklager, jeg skjønner ikke vad du mener. Hvor mange av som hører på den podcasten her har en smarthøytalere nå i dag? Jeg tipper det er mange, men jeg er usikker på hvor mange egentlig. Altså har vi kommet over eller under halvparten? I fjor så skulle Google Home bli årets julegave. Google har i løpet av 2019 for øvrig endret navnet fra Google Home til Google Nest, og snart, selv om ingen vet egentlig når, så kommer oppfølgeren til Google Home Hub også ut i det norske markedet, som da vill hete Google Nest Hub Max. Større skjerm, større høytaler, og innebygg kamera for å kjøre videosamtaler via Google Duo-appen, eller mellom for eksempel av to stykker Google Nest Hub Max-enheter, eller andre kompatible enheter, som for eksempel Lenovo Smart Display, som jeg har til test hjemme. En av konsekvensene av smarthøytalerne ville bli at vi i grad ville bruke stemmen vår til å søke, ikke bare til å sette på pizza-alarmen, spørre om været, spille litt musikk, eller forsøke å kjøpe brød fra morgenlevering. Flere analyseselskaper har sågar spått at så mye som 50 prosent av all søk vil bli stemmebasert innen 2020. Det er mulig at det kan bli tilfellet i USA, men hertil land tror jeg det er ekstremt usannsynlig. Det er utvilsomt et marked i sterk vekst, altså markedet antas å være verdt så mye som nesten 400 milliarder kroner innen 2022. Og markedet vokser raskt, men ikke så raskt som tidligere. Mye raskere i Kina for eksempel, sammenlignet med USA, ska vi tro siste analysen fra Canalys. Så raskt faktisk i Kina at det kinesiske selskapet Baidu på rekordtid har erstattet Google som den nest største leverandøren av smarthøytalere i løpet av andre kvartal 2019. Det globale markedet vokste med 55 i andre kvartal. Over 26 millioner enheter ble solgt. Amazon er størst med 6,6 millioner solgte enheter i andre kvartal, mens Baidu vokste med 3.700 prosent og endte opp med å selge 4,5 millioner enheter, ca. 200 000 flere enn Google. Og det er kun det kinesiske markedet. Et marked for øvrig hvor hverken Amazon eller Google er til stede. Mer oppsiktsvekkende er det derimot at det amerikanske markedet ikke vokste. Negangen var ikke stor, men den var der. Den var på 2,4 prosent. Og med en nedgang i et slikt marked som har spådd å vokse nærmest eksponensielt, ja, er det oppsiktsvekkende. Derfor er det kanskje ikke så overraskende, selv om det taler alle analytikere og ølige adoptere midt imot at oppmerksomheten heller ikke er så stor. Hadde du spurt meg for et år siden, så hadde jeg vært veldig bullish til smarthøytalere og Google Home enn det jeg er i dag. Og grunnen til at jeg like euforisk, hvis du vil, det er at produktet, teknologien, brukeropplevelsene på ingen måte er god nok til at det tar over for de eksisterende rutiner jeg måtte ha, appene jeg bruker og dingsene jeg har satt i bruk. Og derfor er det kanskje så rart at vi heller ikke leser, som sagt, eller hører så ofte om selskapet, hverken norske eller utenlandske, som satser stort på Google Home eller Google Nest. Search Insider skriver i august i år om en undersøkelse utført mot amerikanske ledere for markedsføring. Og med tanke på at snart halvparten av den amerikanske befolkningen har en smartøytale, så skulle man jo kanske tro at stemmebasert søk, på samme måte som vanlige søk, sto høyt på deres fokusområder innenfor markedsføringen. Men det gjorde det ikke. Kun 10 prosent svarte at voice search var en viktig del av deres markedsføringsstrategi. Deremot svarte nesten 8 av 10 at video for eksempel blir en viktig del av deres markedsføring for 2020. Kun 17 prosent svarte at de hadde optimalisert nettsiden sin eller planlegger å gjøre det for nettopp da stemmesøk. 83 prosent hadde med andre ord ikke gjort det eller hadde ingen planer om å gjøre det i løpet av de neste 12 månedene. De viktigste områdene innenfor søk derimot for de neste 12 månedene var derimot direkte målretting, nøkkeloroptimalisering, remarketing, video, interaktivt innhold og automatisering og kunstig intelligens. Og derfor spør jeg deg også, kommer Stemmesøk til å bli en viktig del av din markedsføringsstrategi for 2020? Jeg runder av denne episoden med noen kortere overskrifter og begynner med Estelåder. De som lager levestifter blant annet, de planlegger å bruke så mye som 75 prosent av markedsføringsbudsjettet sitt fremover på influensermarketing. Og vi skal fortsette på influensersporet. For både TV2 og Nent, som blant annet eier TV3, de har jo lansert sitt høstprogram, og tv ja, den kommer til å bli spekket med influensere. Per Sandberg kan vi for eksempel oppleve på mange programmer, blant annet Skal vi danse, hvor han skal danse sammen med kjæresten sin, eller i hvert fall delta sammen med kjæresten sin, samt influenser og reality som Emilie Nering, Isabelle Råd, Funker Gine, Victor Sotberg og Adrian Sellevold. Sofie Elise er i gang med sitt tredje TV-program. Først så var hun jo å se på bloggerne på TV 2, som er i gang med sin sesong 11. Masse influensere der. Derutters så fikk hun sitt eget program, Sofie Elises Verden, hvor Sofie Elise er en influencer, sammen med en rekke andre influensere, og nå er hun i gang da med Sofie Elise Teste Norge. Martine Lunde, som er altså på bloggerne, også i denne sesongen, har i tillegg fått sitt eget program på TV 2, Glow Up, hvor hun som programleder jakter på Norges neste make up -sterne. Helt sikkert det også, med en del influensere til stede. Funky Genie, som blir å se på dansegulvet, får også sitt eget program, funke Farm. Farmen starter opp igjen, og blant deltakerne i år så finner vi blant annet... P. Sandberg, som også blir å finne på charterfever, og han får følge av bland annet Triana Iglesias, Hanna Martine, Adrian Selvold, som også skal danse på TV2, og Stina Marie Backen Anniken Jørgensen, skulle vært med, men trakk således i siste sekund. I tillegg så kan vi glede oss til programmet som Norges smarteste reality hvor blant annet Kristin Jelsvik Melina Lina Jonsen og Islin Mikkelsen skal delta, og Kristin Jelsvik skal også delta i kjendismødre, sammen med Louise Angelica Riese og Lini Meister, sist nevnt og blir også og se på charterfeber. I tillegg kan jeg også legge til tv 3 Paradise Hotel, som kommer til bli full av influensere, eller i hvert fall da reality som blir influensere. TV Norges Exxon Beach Seng 2 kommer til å bidra med noen nye influensere, og kjendisutgaven av 71 nord gjør også sitt, hvor vi har for anledning til å møte igjen Melina Jonsen og influenser Maren Turmo. Det er ingen tvil om at influensere har en innflytelse både på handlevavnene våre, men også Openbart på våre servaner, for TV 2 og TV 3 er openbart influensere en særs viktig ingrediens for å kapre unge seere vekk fra YouTube. Og TV 2 stopper heller ikke der med sin YouTube-kapring. Nå følger TV 2 i fotsporene til Nen, som blant annet tilbyr en rekke av sine programmer gratis via den reklamefinansierte strømmetjenesten «Via Free». Og fra og med denne uken her så vil TV2 begynne å legge ut noe av innholdet deres utenfor abonnementet på TV2 Sumo. DN skriver således 22. august at reklamekjøperne i norske mediebyråer har i lengre tid mas på TV2 om å få på plass et reklamefinansiert alternativ til TV2 Sumo. Årsaken til det er at det finnes stor etterspørsel blant annonsører for å nå målgruppen gjennom slike løsninger. En målgruppe som er notorisk vanskelig å nå gjennom tradisjonelle flater. Så får det sälla när duo jag för anledning till att köpa sig en mer reklam med riktat mot ett särt målgrupp publikum som vill se på en influencer eller realitykändis dricke, danse, male, gi pupp, träne eller sminke sminkelse. Vi går i alla fall mot en svärd så influencer fokuserad tv høst eller kanske ända mer konkret strömmehöst.
2: I've been living with this like burden for 3 years since 2016 when they started changing everything and You know, and, and to have that burden lifted off of my soul is i've never felt happier or you know, more more peace with myself than i have like, right now
1: den saken här förtjänar egentligen mycket större uppmärksamhet från både mig och medierna än den har fått så långt Altså vi snakker mye om Facebook sitt avslapp av forhold til alt fra personvern til politisk påvirkning, partiskhet og så videre. Men den gigantiske Google-lekkasjen som fant sted nå i løpet av sommeren, snakkes det egentlig ganske lite om. Over 950 interne Google-dokumenter ble lekka til Project Veritas, og det av den tidligere Google-ansatte, Zach Warriors. Etter åtte år bestemte han seg for å snakke ut. Han var såpass redd for konsekvensene av det å bli en varsler, att ha faktisk etablert en såkalt deadmans switch i tilfelle Google ville gå til det skrittet og rett og slett eliminere han den tidligere Google-ansatte mener han har sett og hørt ting internt i Google, som tyder på at selskapet ønsker å manipulere amerikanske valgkamper og styrte USA. Blant annet kommer det frem i de lekkede dokumenten som er lastet opp i sin helhet på Project Veritas sin internetside at Google rangerer aviser i søkeresultatene med Wall Street Journal på topp for å treffe flest mulig via Google Now. Lenke til det 20 minutter lange intervjuet på YouTube, som jeg anbefaler deg på det sterkeste å ta en kikk på, finner du selvsagt på hasmetter.info. Yngve Fjell, som er direktør for kundeopplevelser i KPMG, spør i en kampanje om tilliten til merkevarer har blitt mindre viktig i løpet av den siste tiden. Han viser til en undersøkelse hvor de så tydelig tegn på at kunder søker seg mot selskaper som tilbyr noe mer utover selve produktet eller tjenesten. Tillit har en høy verdi, sier han, og utgjør en mekanisme som gjør livet litt enklere. Samtidig vokser kundenes forventninger drevet av internasjonale suksesser, hvor nye og mindre aktører innfrir på en helt annen måte. Han skriver videre, og jeg siterer fra kampanjen. I år så vi et tydelig skifte i viktigheten av spesielt to drivere for kundopplevelse. 1. Tillit til merkevaren har blitt mindre viktig, men 2. Selskapets evne til å møte forbrukers forventninger har blitt enda viktigere. Det å handle med merkevare skal fortsatt være lettvint. Produkten skal ha høy kvalitet, og det må ligge tillit i bunn. Men i tillegg vil moderne forbrukere ha digitale tjenester og opplevelser på toppen. Tradisjonell merkevaring må status av opplevelsesbasert merkevarebygging, der merkevareløfte og de prosesser som skal bygge kundeopplevelsen er fullt ut integrert, understreker Yngve Fjell. Ta det for hva det er verdt, også, men Yngve Fjell deler mer av den innsikten og de resultatene fra deres Customer Experience Excellence Analysis under halvdagskonferansen «Norges beste kundeopplevelser» oppskriften på suksess som da går av stablen 24. september og det i regi av kampanjen altså jeg har ikke blitt bedt eller betalt for å nevne det her eller reklamere for den konferansen her, så hashtag ikke sponset, men det er ganske interessant det han skriver og til tross for at det han skriver er sånn sett publisert som annonsørfinansiert innhold på kampanjen og Det var det for denne gang, likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episoderne. Da kan du blant annet abonnere på Hans Petter Co. på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcasts, Orcast og TuneIn Radio. Så inntil neste gang, vær nysgjerrig. Det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter Co. presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også. I 14 dager vi har gå in på trippeltex.no.